0: Radio
1: Tervetuloa seuraamme Radioraamattopiiriin. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 20. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luvun 20-otsikko on 10 käskyn laki, eli ollaan aika... Tavallaan tutussa, mutta varmaan paljon kaikenlaisia vähän vieraatakin asioita sisältävässä luvussa. Kun tätä lukua lukee ja katsoo näitä käskyjä, niin tämä ei näytä ihan samalta kuin mitä ainakaan mä olen rippikoulussa oppinut kymmenen käskyn listan. Mistä se johtuu? No tämä joo, on vähän erilainen.
0: Eikö tällä? <tos> <tos> joo, se on totta, että tästä lukia ei ihan heti löydä ikään kuin, miten ne kymmenen tässä menee. Ja, ja varsinkin jos sitten tietää, että esimerkiksi kolmas käsky on muista pyytää lepopäivä, niin se kyllä näyttää tässä vähän niin kuin neljännältä. Ja se johtuu siis siitä, että tuo eka käsky on sinulla ei saa olla muita jumalia, ja kolme, mutta sitten sen jälkeen älä tee itsellesi patsasta, äläkä muuta jumalan kuvaa, niin sitä ei ole meidän käskyjen listassa kategismuksessamme. Se on ymmärtääkseni Ajateltu sisältyvän tuohon ekaan sillä tavalla, että sitä ei erikseen ole laitettu. Ja varsinkin kun ajattelemme, että, että Jeesus on Jumalan kuva, joten ei, ei se, niin se kuvakieltoasia ei ole, sillä ei ole mitään erityistä roolia. Niin se on ikään kuin hypätty yli niin, että nämä muut. Mutta koska näitä pitää olla kymmenen, niin sitten toi viimeinen joka tässä on oikeastaan vain yksi käsky toisjake jäkeä 17 tavoittelemisesta tai himoitsemisesta, niin se on hajautettu kahtia siksi, että, että se kymmenen on kuitenkin olennainen juttu tässä kokonaisuudessa.
2: Siinä missä ajan ihminen ajattelee, ettei nämä on niin vanhaa tavaraa, että kuka näitä enää kunnioittaa, ja en minä ainakaan, niin tota, pitää kyllä tajuta se, mikä on tässä alla ennen kuin yhtään käskyä sanotaan niin Jumala puhui kaiken tämän. Ja siinä on se arvovalta, joka tässä on. Ei yhtään vähempää kuin Jumalan itsensä puhetta, ja sen takia ne on yhä voimassa.
0: Joo, ja mä, mä samantien tien alleviivaisin seuraavan lauseen. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Tai pysähdytään, mieti, että miten Jumala avaa tämän pelin. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Tähän on turvallista, tähän on mahtavaa. Hän on minun Jumalani. Mutta mä sanon tässä samalla tämmöisen jutun, että näitä pitää lukea siltä tavalla oikein, että me sanomme Uuden testamentin että Jumalan käskyt, okei, okay, ne on edelleen voimassa, mutta ne eivät ole pelastusti. Eli käskyjä täyttämällä emme pääse taivaaseen. Ja nyt vanhan testamentin aikana... Tai ihmiset ovat ajatella, että vanhassa testamentissa menee toisin, että siellä vaan täytettiin käskyt ja mentiin taivaaseen, mutta se ei mennyt sielläkään niin. Ja se käy tästä luvusta hyvin selvästi ilmi, millä taivaaseen mentiin, eli mikä on tie Jumalan luokse, se on toi kaksi. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptin orjuudesta. Eli Jumalan pelastustekoon taustalla, sillä mennään. Sitten tulee käskyt, joiden idea on se, että Jumalan kansa elää näin. Ei se tule Jumalan kansaksi sillä, että se elää näin, koska se on jo Jumalan kansa. Mutta sen pitää elää näin. Tässä on pelisäännöt. Tässä on, tässä on arjen ohjeet. Tässä on käytäntö. Tällä tavalla sä toimit, jos sä kuulut Jumalan kanssaan, Tai siis sun pitäisi toimia. Ja sitten täytyy vielä huomata, kun sä kuitenkin mokaat, etkä täytä näitä kaikkia, niin lopussa annetaan ohjeet, rakenna uhri. Se on tie anteeksantamukseen. Että tämä rakenne tavallaan istuu ihan täysin uuden testamentin maailmaan.
2: Joo. Siinä kun luit luittoon, minä olen sinun Jumalasi, niin se puhuttelee siltäkin osin, että jos minä sanon jollekin tai joku sanoo minulle, minä olen sinun. Sehän ei ole yhtään vähempää kuin suuri rakkauden tunnustus. Ja tämä on se, millä Jumala avaa nämä käskyt. Hän tunnustaa suuren rakkautensa ihmiseen. Ja siltä pohjalta pitää lukea näitä käskyjä, että se yhteys säilyisi. Ja se on myöskin puhuttelevaa, että et Hebreassa meillä on näillä käskyillä huono kaiku, ja vähiten siksi, että se on aina älä, älä, älä. Ja koko uskokin on yhtäkkiä sitten, että se on sitä älä, älä, älä. Mutta jos kääntää se samatarkasti Hebreasta, niin se on oikeastaan, Käännetty niin, että se on kuin seuraus. Minä olen sinun jumalasi siitä syystä. Sinulla ei tule olemaan muita jumalia. Sinä ette aviorikosta siis jotakin. Se ei ole ehto, vaan se on seuraus siitä suhteesta. Se pitää sisällään tietenkin sen, että, että me tarvitaan uhrialtteria ja anteeksantoa, mutta se on ihan eri asia. Että toi, että onko nämä käskyt mulle jotakin, jota mä haluan noudattaa rakkaudesta vai rangaistuksen pelosta? Se
1: muuttaa koko suhtautumisen. Mulle itselleni on aina ollut jotenkin kaikista suuri Jumalan lupaus tämä ensimmäisen käskyn alku. Että minä olen Herra sinun Jumalasi. Jotenkin siinä välillä on roikkunut kiinni kyllä. Kun on vaikeuksia.
2: Ja siis sanoo, että kun häneltä kaikki pimenee ja yksikään raamatun lupaus ei puhu yhtään mitään ja Jumala on poissa, niin hän toistaa itselleen tätä yhtä hmm. lausetta, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Hmm. Tällään on pärjännyt. No niin, me ollaan
1: Lutherin kanssa samaa. No niin, mutta täällä tulee sitten aika, aika niinku, vähän rankkojakin juttuja täällä jakeessa, 5 ja kuusi. siellä on se jumalakuva vielä. Okei, okay. no niin, no se liittyy siihen. Joo, Aluksi sanois sanoa siitä jotain? Siis tota, ehkä sen, että
2: siis isähän oli tottunut, että Egyptissä oli valtava liuta jumalia, jotka oli kuvattu aina jollakin tavalla. Ja sitten niille lähetettiin jotakin ja niitä palvottiin ja... Ja, ja, ja jos ihminen tekee itsellään sen jumalakuvan, niin, niin tavallaan hän, hän vesittää sen, sen suuren eron, mikä on luodun ja luojan välillä. Että se, hän ajattelee, että mä voin tällä jumalakuvalla hallita Jumalaa ja kun mä sille tuon uhreja, niin se käyttäytyy näin ja näin. Ja ihminenhän on itse mestari luomaan itse omat jumalansa. Tässähän on tosi kykenevä. Että minusta oli puhuttava yksi lause, joka joka jäi mulle tästä, tästä mieleen, kun mä luin näitä käskyjä, että ainoa Jumala kuva, minkä Jumala hyväksyy, on ihminen. Luotu Jumalan kuvaksi. Tänä päivänä ihmisillä voi olla vaikka minkä nimisiä epäjumalia riippuu elämästä ja
1: elämäntilanteesta, että, että kyllä tämä on tärkeä käsky yhä vielä. Joo, tosiaan tuohon Tuohon kuva, kuvan kieltokäskyyn niin liittyy sitten, sitten tästä jakeesta viisi. Mä luen vähän matkaa. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Mitä tämä tarkoittaa, että Jumala laittaa tilille?
0: Tämähän oli aikaisemmassa käännöksessä vielä rankemmin sanottu. Minä kostan isien pahatteot lapsille kolmanteen ja neljänteen polvetta. Minun täytyy tässä kohdassa kertoa henkilökohtainen todistus, että minun äitini... Tuli uskoon tietys mielessä tämän jakeen perusteella. Tosin siis siten, että kun hän oli vakavasti sairaana, niin tämä jäi pompas jostain riippikoulusta, mutta minä kostan isien vaatteot lapsille. Hän lähti, oli jokilainen synnin tunto ja hän rupesi rukoilemaan lastensa puolesta. Että hän että hän että hän ei voi pelastua, kuin Jumala kostaa hänelle vaatteot, mutta että jos lapset voisivat. Me oltiin silloin 13-14-vuotiaita. Ja Jumalan puuttu siihen että me tultiin molemmat uskoon. Ja sen jälkeen sitten tuli äitikin. Mutta että se on jäänyt tämän raamatun tämän hirveä lainsaarna, niin se osui osu sillä tavalla sydämeen, että se pani etsiä Jumalaa. Että on yksi tämän kohdan merkitys, mutta se ei avaa sitä kokonaan. Siinä on paljon muitakin näkökulmia. siis myöskin se, että äh, tämä tämmöinen... Synnin kiertokulku seuraaviin sukupolviin, sehän on, sehän on totta tietysti mielessä, me jopa, jopa voidaan nähdä, miten, miten synti voi perhekunnassa periytyä, mutta Jumalan armo katkaisee sen synnin kiertokulun ja se, se on sen takia tärkeää, että teen osoitan armonin niille tuhansille, jotka rakastavat.
2: Eli jos jälkipolvet adoptoivat isiänsä synnit, niin se kehitys jatkuu, mutta jos Jumalan arvo pääsee väliin, niin se katkeesee. Siis tässä on vielä semmoinen mielenkiintoinen, että saksalainen raamattukirja sanoi, että olen, meillä sanotaan, että olen kiivas Jumala, niin se sanoo, että olen mustasukkaiden Jumala. Ja musta se, se sana on aika väkevä. Ja kertoo ehkä kuitenkin jotain tosi oleellista, että Jumala rakastaa niin paljon kansaansa ja niin paljon jokaista meitä, että se viimeinen, mitä hän haluaa, on se, että joku kolmas tulee siihen väliin. Ja tätä suhdetta hän varjelee. Ja tähän muuttaa, jos tälle ajattelee, niin kaiken tämä jotenkin tosi arvokkaaksi, että välitetäänkö minusta taivaassa niin paljon, että Jumala on valmis tekemään jotain tämmöistä, jotta saisi pitää minut omanaan. Ja sitten, vaikka tämä vaatii tilille, niin kyllähän tässä samassa jakeessa on myöskin se, tai seuraavassa se, miten Jumala toisaalta haluaa olla armollinen seuraaville sukupolville. Tämähän on se hänen perimmäinen halunsa ja tahtonsa. Esimerkiksi tämmöinen oire maailmassa kuin ilmastonmuutos, niin sehän on isien syntiä, joka, joka jatkuu sukupolvelta toiselle, jos ei... Jos ei Jumala pääse tähän väliin, että kyllä me nähdään tätä pitkin matkaa tätä.
0: Ja kolmanteen ja neljänteen polven on joskus sanottu, että sellaisissa kulttuureissa, missä me emme elää, mutta tuolla niin sanotun kolmannen maailman kulttuureissa, niin, niin kolmanteen ja neljänteen polveen saakka esivanhemmat on niin sanotuja eläviä kuolleita. Niin kauan kun niitä muistetaan, niin ne on ikään kuin läsnä suvussa ja sitten sit sen jälkeen ei enää. Mm. Niin jollain tavalla tämä linkittyy senkin kanssa, että mm. tämmöinen niin kauan ne on ikään kuin olemassa, niin edelliset sukupolvet. Mm. Mitä
2: syvemmälle pureutuu näin, niin kyllä tässä tavallaan semmoinen Jumalan suuri hyvyys tulee vastaan, vaikka tämä kuvakäskyistä on paljasti vääristynyt seitsemännessä jakeessa, älä käytä väärin Herran Jumalan nimeä, sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Siis jos, jos me oltaisi nyt tuntemattomia keskenämme ja sitten joku avaisi keskustelun ja sanoo, että mä olen Anu, hei. Niin silloin, silloin Anu tekee luo yhteyden minuun, se antaa nimen mulle, Me voin käyttää sitä puhutella ottaa yhteyttä. Ja jotain samaa ajattelen, että Jumala on Israelille antanut nimensä, minä olen. Abrahamin Isäkin, Jumala minä olen, se joka minä olen. Ja tämä nimi on mahdollista meille, että me voidaan rukoilla tässä nimessä, siunata tässä nimessä, pyytä varjelusta tässä nimessä. Ja sitten toisaalta taas ihmiselle on tärkeää muistuttaa, että suojele tätä nimeä. Se ei ole, sitä ei voi käyttää mihin tahansa. Näin mä tämän käskyn ymmärrän.
0: Ja näillä käskyillä on, varsinkin jos me luetaan niin lotterin selitystä läpi, joka on varmaan ihan oikea tulkinta, niin ei vain tällainen negatiivinen, vaan myös positiivinen merkitys. Älä käytä väärin, mutta käytä oikein. Ja, ja käytä oikein Jeesuksen nimeä ja rukoile Jeesusta ja, ja vetoa Jeesuksen nimeen ja, ja näin. Että, että ah. siinä on, se on tämän käskyn kääntöpuoli.
2: Ja semmoinenkin väärinkäyttö tekee, tekee mieli sanoa, että hän paljon... Paljon semmoista hengellistä työtä ja toimintaa, jossa tehdään oikeastaan vääriä asioita, mutta sitten se katsotaan sillä Jumalan nimellä. Se on kuin pullo, jossa on kaunis etiketti, raamatullista ja sitten sisällä on myrkkyä. Että kyllähän moneen tätä nimeä ikävä kyllä käytetään. Ja ihan arkinen juttu, mikä mulla on jäänyt mieleen Jumalan nimen väärinkäytöstä oli se, että mä olin Stockmannilla. Pukukopissa sovittamassa jotakin vaatetta ja yhtäkkiä sieltä toisesta Pukukopista kuuluu tämmöinen lause, Herra Jumala, mikä hinta. <tos> <tos> ja mä ajattelen, että tossa se on. <tos> Lähellä se on. Tarpeellinen käsky se on.
0: Kyllä, vaikka toi on ehkä viattomin tapa <tos> <väärinkäyttää>. <tos> mut
2: Mutta sekin on musta väärinkäyttöä, Juttelee jotakin ihmisten kanssa, jotka, jotka tietää aina, niin kuin, mitä mieltä Herra on. Tuntuu, Joo. että ne niin kuin, istuu Jumalan neuvottelupöydässä aamusta iltaan ja oli ongelma mikä tahansa, niin Herra käski ja Herra sanoi ja Herra tätä. Musta se on jo väärinkäyttöä. Se ei voi olla näin.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan luvun 20 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, Minä olen Anu Ylhäisi. Pääsimme tuossa ennen taukoa käskyissä kaksi ensimmäistä. Ja kolmas käsky meidän ainakin tässä rippikoulussa opetussa kymmenen käsky luettelossa on, on pyhitä lepopäivä. Täälläkin puhutaan. Puhutaan sapatista ja sapatin pitämisestä. Mitä näkökulmia tästä teille nousee mieleen?
0: No, mulle tulee semmoinen vähän, no sanoisinko, kriittinen näkökulma. Että kolmas käsky näyttäisi poikkeavan vähän muista. Siis tässä se poikkeaa sillä tavalla, että siitä on useampia lauseita kuin näistä muista. Mutta... Jos me katsotaan näitä uuden testamentin valossa, niin kuin meidän pitää katsoa, nehän niin voimassa siis meillekin. Niin, tämä on semmoinen käsky, josta te uudessa testamentissa ikään kuin annetaan vähän periksi. Minusta se on vähän hiukan hämmentävää, koska käskyhän ei saa tinkiä ollenkaan. Nyt te voitte korjata mua, jos väärin. Niin olen tota, Mutta kun siellä, niin sanotaan, että toi yksi pitää yhden päivän parempana, ja toinen pitää toisen päivän parempana, ja mitä väliä. Ja sitten, sitten tota, Jeesus... Sanoi, että sapattia ei ole ihmistä varten, tai ihminen ei sapattia varten, vaan sapattia ihmistä varten. Eli siellä ikään kuin tämä pannaan niin sellaiseen pakettiin, että okei, sapatti on olemassa, tai, tai lepopäivä on olemassa, mutta että sillä ei nyt ruveta niin kuin mittaa jotain hirveän tärkeää. Hetkinen, niin siis, miten sitä kuulet? Niin, siis, että mikä päivä se on. Niin, no mutta muutenkin ei. Jos, jos teet sunnotana töitä, niin te rikotte tätä.
2: No jos mä kokonaan eliminoin elämästäni niin tämän leupapäiväkäskyyn, niin kyllä mä silloin
0: rikon. Okei, okay, se tuohon noin pitkällä.
2: Niin. Siis, Mulla tuli ihan tämmöinen arkinen esimerkki, että et, tata, mä oon joskus soittanut vähän viulua ja tunnen monta viulistia, niin kun ne viulistit tata, on konsertinsa esityksessä päättänyt, niin sitten ne löysää sitä jousta, että se, 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 se pitää antaa levätä välillä, että se soitaas kauniisti. Niin kyllä mä ajattelen, että Jumalan... Suuri hyvyys tässä on se, että, että ihminen on niin, niin tähän työhön addiktoitunut, että, että siitä voi tulla ihan oma uskonto, että pitäisi olla yksi päivä, jolloin ihminen ei tee työtä, jotta Jumala saisi tehdä ihmisessä työtä. Että ihan ilman lepopäivää vaikka se olisi eri päivä kuin sunnuntai,
0: niin ei oo hyvä olla. Joo, sä oot siis ilman muuta oikeassa, mutta mä edelleen vähän haastan, että, että jos sä teet niin kuin muutaman viikon muutama niin se ei ole vielä kovin Tai jos sä joudut tekemään töitä pyhäpäivinä, niin se, se ei ole samanlainen kuin nämä, nämä muut käskyt, että sä, voit niin kuin sä kerralla astut heti rajan yli ja se on, on tuossa, sä oot tehnyt väärin.
2: Mutta silti se leppo pitää muistaa. Okei, okay, hyväksytään.
0: <laughs> joo, kyllä, kyllä. Joo, siis toihan se on se idea, että Jumala varjelee, niin kuin näillä kaikilla käskyillä, Jumala varjelee siis meitä. Se varjelee meidän terveyttämme ja hyvinvointiamme ja kaikkea tätä. Ja meidän yhteiskuntaamme ja meidän perhettämme. Ja kyllä. Jos pidettäisiin, niin elämä olisi hyvä, tosi hyvä. Sana muuta, joo.
2: Ja hyvä se olisi, jos me kunnioitetaan myös vanhempia. Kunnioita isäsi ja äitiä, sanotaan jakessa 12. Siis koko tämä sana kunnioitus, minusta tuntuu, että se on jotain sellaista, mikä ei, ei ole edes tästä maailmasta ja ihmisestä. Et se tulee meidän ulkopuolelta tämä käsite kunnioittaa, koska niin vähän maailmassa on semmoista aitoa kunnioitusta. Ja mitä tulee vanhempien kunnioittamiseen, niin lapsethan on hirveän terävänaikaisia, kun ne jossain vaiheessa sanoo vanhemmille, että niin ja niin paljon väärin, ja me tehdään tämä nyt oikein. Ja, ja kyllä on hyvä, että meitä muistutetaan, että kunnioitus on suuri arvo.
0: Tämä on alunperin alun perin sanottu aikuisille. Että et aikuisille ihmisiltä kunnioittakaa vanhempia. Joka on musta aika hyvä muistaa, vaikka tietenkin se kuuluu myös lapsille. Mm. Mutta se ei ole niin että tämmöinen lasten kasvatusohje. Ja. Vaan semmoinen, että... Ihmisten pitää kunnioittaa toisiaan kaikki, jotka on asetettu meidän, sanotaan nyt yläpuolelle, Me tässä mielessä, että niin meidän pitää kunnioittaa. Ja, ja tämähän on sitten laajennettu tietenkin käsittämään myöskin esivallan Jaa.
1: Yeah. Mm. Nykyään on, on vähän sellainen maailmanmeno tuntuu, että, että ei kauheasti hyväksytä ketään niin itsensä yläpuolelle.
2: Yeah.
1: Että se, on, se alkaa varmaan niistä vanhemmista ja sitten se laajenee vähän niin kuin, että... Tämä mä itse päätän ja määrittelen niin omat, omat lakini ja omat asiani. Ja voisiko se kunnioituksen puute elää sellaisellakin
2: alustalla, mikä nyt on niin totta arjessa, että, että nuoruutta noidaan. Se on se jotakin ja vanhemmuus on sellaista hälkää nyt välittäköjä.
0: Joo, tai sitten se, että lapset saa tehdä mitä vaan se tätä rajoja. Se on tämän tämä Joo. Jaa.
2: Hmm. Et kyllä saadaan kiittää Jumalaa, että hän muistuttaa
1: meitä myös tästä. Hmm. Ihan tarpeellista se on. Sitten seuraavaksi täällä käskyissä tulee nämä kolme, kolme lyhyttä ja tiukkaa. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta. Jaan.
0: Moni sanoo, että en ole rikkonut käskyjä, kun en ole tappanut ketään. En ole varastanut keltään, enkä aviorikostakaan juuri tehnyt. Hmm. Mutta ei, ei, ei sillä ihan selviä tuolla.
2: Se alkaa nyt, ei ole ajatuksista ja, ja etenee sanoihin ja tekoihin. Ja, siis, jos tätä käskyä noudattaisi ihmiskunta, Meillä ei olisi turvapalveluja eikä valvontakameroita eikä sotaa tänä päivänä. Ja mikä, mikä ihana maailma meillä olisi.
0: Olet ihan oikeassa, vaikka tämä ei. Siihen sota-asiaan suoranaisesti liitty. mm. Mut siis väkivaltaa liittyy, mutta siis väkivaltaan liittyy, koska tämä käsky oikeastaan sananmukaisesti on älä murhaa, että se tarkoittaa niinku yksilön oikeutta tai siis kieltää yksilön suorittamasta mitään väkivaltaa toiselle. Ja sota on pikkusen eri kategoriassa, joka näkyy ihan selvästi raamatusta, että sitä ei panna tämän käskyn alle. Mm. Mutta että tietenkin, jos kaikki noudattaisiin näitä, niin me tarvita sotia, koska se niinkin päin menee tietenkin. Ja.
2: Ja. Poliisit ei tahtaisi lisää määrärahaa ja
0: ynnä muuta. Ennä muuta no toi, hyvä. mitä sanoit, on kyllä hyvä näkökulma käskyihin, että jos käskyt pidettäisiin, elämä olisi hyvää. Mm. Ja se on Jumalan indianaiskäsky. Sain suojelee suojelemme elämät tosi hyvin, kun nämä pidettäisiin. Sä. Ja sitten siitä rikkomaan. Ja valitettavasti me kristityt emme ole sen parempia kuin muutkaan. Mm. Me osaamme kyllä rikkua näitä kaikkia. Ja sitten tähän pitää lukea nyt Jeesuksen vuoresaarnaa niin rinnalle. Niin kuin sä jo vihjasitkin, että, että Jeesus sanoo, että te olette kuulleet sanotuksi älä tapa, mutta minä sanon teille. Jokainen, joka sitten kaikkea sanoo pahoja sanoja taikka tällaista, jää. on jo rikkunut tätä.
1: Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Hetkinen. ne oliko meillä toi varasta jo?
0: No puhu no, <laughs>
1: <jää. laughs> Mä
2: mietin sitä, mitä kaikkea se voisi tarkoittaa. Siis, mä tuli mieleen tämmöisiä näkökulmia, että, että on... on Ihan oikeasti tämmöistä, että se koskee koko on henkilövarkautta. Siis Joosef sanoi näin, että minut on ryöstetty tänne Egyptin maalle. Jos ajattelee, kuinka paljon mielipidevankeja on ryöstetty vankiloihin, kuinka paljon uskonnon takia on ryöstetty, varastettu ihmisiä vankiloihin, niin, niin tämä on jo yksi, yksi semmoinen räikeä varastamisen muoto, Ja toinen on se, se on oma kokemus sen takia, mä sen tähän tuon, mutta se on mun mielestä varkautta, että jos sulla on joku tämmöinen hengellinen opetus, ja hengellinen taho, joka sanoo, että että sä oot uskovainen ja kunnon kristitty ja Jeesuksen seuraaja, jos sinä annat koko omaisuutesi Jumalan valtakunnan käyttöön, että tää on se ihana, anna kaikki pois. Ja tämä on, on varastamista. Tämä on epäraamatullista. Jos raamattuun katsoo, niin siellä on kaunis ohje kymmenysten antamisesta, antamisesta, jotta ketään ei pestä puhtaaksi jonkun tämmöisen opetuksen takia.
0: Aika kiinnostava. ikinä hmm. ajatella ja. Hmm. Aika kiinnostava ajatus. Että...
2: Ja sitten varastaminen voi olla myöskin sitä, että, että sä varastat yhteiskunnalta jotakin yhteistä hyvää laiminlyöt tai työnantaja maksa kunnon palkkaa tai jättää palkan maksamatta. Tai Eremiala on sellainen kohta, jossa hän syyttää, että, että on vääriä profeettoja, jotka varastaa oikeilta profeetoilta sanat ja esittää niitä ominaan mm. <tämmöskin>. Että kyllä tämä on moni, monisyinen asia, eikä kukaan selviä tästä puhteen paperin.
0: Niin, sitten toi Anu tuosta, todista valheellisesti, niin Miten se on katekisemuksella? Älä väärää todistusta tai mm-hmm. onko se sillä tavalla nykyään? Et siis puheilla. Tämä on minusta kanssa kiinnostava, että kymmenestä käskystä aika moni liittyy meidän puheisiimme. Siinä yllättävän moni. Älä sano väärää todistusta tai siis älä Jumalan nimessä väärin. Ja tässä tappamisessakin teillä lausupahuja sanoja. Hirveän moni liittyy meidän puheisiimme, että Jumala haluaa varjella meitä siltä, että me emme puhuisi typeryyksiä, eikä vääryyksiä, eikä kukaan puhuisi meistä. Mm.
2: Niin ja siis mä jäin miettimään sitä, että kuinka paljon meidän keskenäisessä keskustelussa ylipääntä ihmisten välissä, niin se asia liittyy jollakin lailla johonkin toiseen ihmiseen tai ihmisiin. Ja tämä käsky tavallaan mun mielestä ohjaa siihen, että älä puhu hänestä kielteistä ja pahaa, hän ei ole läsnä. Ja sitten toisaalta joku sanoi näin, että, että kun ihminen joutuu toisten suuhun ja hampaisiin, hän harvoin pääsee sieltä enää ulos. Että ihmisen maine ja kunnia, jota Jumala tässä ilmeisesti haluaa suojata, se on niin helppo, särkeä lyödä lyttyyn. Ja se on oikeastaan mahdoton korjata enää ehjäksi. Ja sen takia tämä on tosi aiheellinen tämä, Joo. että
0: älä valehtele. Kaikki sivistyneen muoton rukuusaiheeksi levittää pohja juorun. Kyllä. Mm.
2: Niin. <laughs> mm.
0: Joo. Mm.
2: Eli se suojaa toisen kunniaa.
0: Sitten noin viimeiset, noin 17, niin siinä, siinä tämmöinen niin kadehtimisen, eikö se ole niin on. kadehtimisen mm, kieltä mm. tavallaan ja että Olisiko siinä myöskin tällainen työdys siihen, mitä sulla on, siis tietynlainen kohtuullisuuden suosittelu? Mm. En tiedä.
2: Mä en tiedä, voisiko ajatella, että, että et, yksi meitä että toteutetaan on se, että on sellainen ajattelu että kaikilla pitää olla samat oikeudet ja sama onni rakkaudessa, samat rahat ja samat ja Tämähän ei onnistu millään, kun me ollaan kaikki täysin erilaisia. Ja siksi on hyvä olla kiitollinen siitä, mitä Jumalaan itselle antaa.
0: Radio Raamattu
1: Kiitos seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattopiiri.fi ja spotify.comista. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos Herra siitä, että, että olet rakastanut meitä niin paljon, että olet halunnut antaa meille rajat tähän elämään ja hyvät elämänohjeet näissä käskyissä. Pyydetään Herra sitä, että että osoittaisi niitä käskyjä kuunnella ja ja suhun luottaen jotenkin ojentaa elämämme sitä kohti, että ne seuraisi näitä käskyjä ja ja voitaisiin jotenkin ilolla niitä, niitä noudattaa ja myös sillä tavalla, niin kuin olet luvannut, niin meitä odottaa sulta siunausta. Aamen.
0: Radioraamattupiiri. piiri